Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå, hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 128 som vi idag har döpt om till Ring Radio Råsunda efter den omåttligt populära förelagen Ring P1 som går i, i statliga radion eh, P1 där, eh, nu förlåt den heter statliga här, okay. um, och där vanliga galningar får ringa in och tala om hur saker och ting ligger till. Um, idag har vi låtit er galningar få ringa till oss och tala om hur saker och ting ligger till. Uh, vi som är i studion idag det är jag, då jag och Björn och sen så har jag med mig August Spångberg i medieprofilen. Ja, två veckor i rad kan du inte köra den där Björn, då det, det är för dåligt. <laughs> Men det är roligt för att du tycker att det är jobbigt. <laughs> ja, okej då. Ja, du får köra två veckor till då. Tack. Uh, hur mår du då? Jo, men jag mår bra, tack. Uh, ska jag berätta något roligt som jag har gjort idag? Uh, jag var spelat i 08 uh, mm. och det var kul. Mm. Men det är bra med mig. Hur, hur är det med dig? Det är bra med mig också. Mm. Jag har tittat på 08. Okej, okay, ja. får jag godkänt? Jag tyckte du var jättebra. Ja, tack, vad snäll du <laughs> Nej, jag tyckte att det var bra. Det var lite för mycket Bayern och för mycket Hamad. Ja, det blir lite så, det blir så när, när man har gäster. När man har gäster, liksom. Tyvärr. Um, och, men vad, vad, vad tycker du? Jag har ju ett problem med att jag gillar Hamad väldigt mycket. Det är ju faktiskt jag också. Det gjorde jag även innan idag. Mm. Och idag så förändrades inte direkt. Han var väldigt sympatisk och väldigt mm. klok och väldigt ärlig. Han var så här, nu frågade varför han vände hem till Sverige och att vi antydde att vi tycker han är för bra för allsvenskan så var det så här, ja, jag hade inga anbud egentligen från Tyskland där han ville vara kvar då. Mm. Och så här, med min skadehistorik så, så var det inte så mycket intresse. Och sa det ärligt liksom. De flesta mm. spelare är ju så här, ja men jag fick välja att vraka lite så liksom. Men kring AIK då? Vad ja, det, det, det kommer ju att han skulle spela Och han 
precis. Han sa ju att han satt ner med AIK flera gånger och även att Rickard hade kommit ner till, till Hoffenheim och besökt honom och sett honom spela. Eh, och att han och Rickard har en bra relation och att det helt klart var, var intressant. Men mm. att Hammarby visade tydligare och starkare intresse eh, mm. som jag förstod det. Och därför blev det Bayern. Men ja, det är väl... Det finns ju ingen rimlig anledning att välja Hammarby före AIK egentligen. Nej, det känns ju som att AIK alltså, måste ha tackat nej. Precis. Att vi värvade Kristoffer Olsson exakt, istället. Exakt. Att så här, han vill väl ha en del cash och att AIK ansåg att det inte var värt de pengarna. För annars finns det ju... Det finns inget sportsligt, det finns inget liksom visionärt i att man kan sälja sig. Alltså, det finns ingenting som sätter Hammarby före AIK. Nej. Och nej, inte heller någon nyt. Ja, oh, det är mycket publik. Det är skiter spelar i. Mm. Inte så. Men han var faktiskt, han var faktiskt bra Ja, var ja nej men verkligen mm. um, Och um, <laughs> På något sätt är det ändå bättre att han hamnar i Bayern Än att han hamnar i Malmö FF För uppenbarligen, han levererar ju när han kommer dit nu så ja, det är Bättre alltså, att han hamnar i ett förmodat bottengäng Än i en guldkonkurrent Precis, alltså han, han är väl den enda bra spelaren Bayern har lite så mm. <laughs> Så att han Alltså han är bra, men laget är dåligt. Vi ska inte prata för mycket om de andra lagen. Men jag tänkte, jag tänkte på det när jag kollade på det här. Att om man jämför Hamad, hur överlägsen han är i Bayern. Och Kim Kjellström, hur överlägsen han eventuellt är i Djurgården. Vem tror du är, liksom, i, i sitt lag är den liksom, mest överlägsna spelaren av dem? För de är ju två väldigt dåliga lag. Ja. Med två väldigt bra spelare alltså, i lagen. Vi, jag tycker väl att Kim Kjellström är en bättre spelare. Men jag tycker att Djurgården ändå har några spelare som är okej, mm. medan Hammarby inte har det. Så att jag tycker att, jag tycker att Gilan Hamad kommer nog vara fler klasser bättre än sina medspelare än vad Kim Kjellström kommer vara. Mm. Eh, faktiskt. Ni som lyssnar får ju... Äh, vi, vi, ja. Om ni har någon åsikt om det så får ni gärna höra av er ja. vad ni tycker om, om det. Ja, vi lämnar um, det där. Ja. Um. Men hör du, mm. Ivan Åbolo ja. lägger skorna på hyllan. Ja. Vad, vad säger du om det? Vad... Det känns ju någonstans tråkigt, även fast han inte är AIK. Mm, jag vet inte riktigt hur gammal han är, men det var, ju, det var ju ett tag sedan han var hos oss. Men det känns lite så här sorgligt ändå. Det är ja. nästan som ett, så här, inte som ett dödsbesked, för det har vi, det har vi fått nog av. Men ja. det känns som att... Det är lite... Det är sorgligt på något sätt. Ja. Alltså, så ja, men min, min kom... Det funnits en liten, liten så här dröm också, att Precis. han kanske kunde göra något år här. Eller ja. Även om den har blivit lite svagare för varje år som har gått. Ja. En, en kompis till mig twittrade ut, så här, Ivan Obla slutar med fotboll. Eh, tråkigt för sporten mm. bara så jag väldigt bra tweet mm. att så här, det känd, alltså han var ju verkligen en, ja, en fotbollsspelare som man önskat fler fotbollsspelare tog efter honom mm. han var ju fantastisk på, på alla sätt och vis även som människa eh, men vad, vad är dina starkaste minnen med Ivan Oblo från AIK Alltså jag, jag funderar på det idag när jag har, liksom, det har snackats mycket om honom och jag vet inte om jag har något så här specifikt så här enskilt minne som är starkt utan jag har liksom hela, speciellt hela 2009-säsongen så är det, liksom, det finns så mycket av honom hela tiden mm. att han var så framträdande hela tiden han var liksom någon slags symbol för det här laget och han gjorde, han gjorde liksom många fina mål han, liksom, han var en, en det så som du beskriver, en ståtlig person som mm. liksom representerade AIK på ett bra sätt han mm. var en, en gentleman och elegant på planen och han var liksom allting man kan begära av en fotbollsspelare uh-huh. men visst han har gjort några fina mål som man har på nätet och så men mm. det är helheten av honom som är för mig mm. för att vi har fått haft honom i, i laget ja, ja verkligen, jag tror mitt starkaste minne är nog ändå borta premiären 2009 mot Kalmar mm. när han forcerar in en boll som jag tror att det är Kenny Peavy som slår in den 
Eh, Rydström försöker klacka och Kanepeve bryter och så här. Många, många har ju snackat om, om Kalmar borta att det är någonstans, och inte minst mycket starat där någonstans satte man prägel på säsongen att mm. AIK skulle bli ett jävligt jobbigt lag att möta det året, vilket vi också blev bevisligen. Eh, men det målet är någonting som så här, jag kommer nog aldrig glömma det. Liksom. det. Det sitter verkligen kvar för mig som någonstans att där och då så bara, då satte vi fart liksom och tåget gick och inga, inga andra lag hängde med. Mm. Men ja, som du säger, fantastisk spelare. Och, jag, jag kan ju välja ett mål, då, men det är väl det som, som kanske de flesta kommer ihåg också. Jag har ett dåligt selektivt minne på det sättet. Jag kan välja, men, men det är ju det här målet mot Djurgården. Mm. Han skjuter en riktigt lång jävla kanon som bara ställer uh, Dembo Turay. Ja, och inte Han bara, bara Dembo Turay, hela Råsorna egentligen. Om ja. man kollar på det målet efterhand så, så här, hela norra... Det tar typ så här en och en halv sekund innan... <laughs> alltså det är någon konstig bollbana så att folk firar väldigt sent. Ja, man, fattar, man, man, man fast, tänker alltså, typ så här, vad håller han på med? Ja, men Ut, lite. Medan bollen flyger. Ja, ja det, det är ju såklart ett, ett starkt minne också. Mm. Det är väl kanske det mest uppenbara. Mm. Och uppfinalen mot Göteborg ja. gör han ju 1-0 också. På retur. Mm. Ja, det är fint. Mm. Men, men nu är det slut. Vi, jag kan ju säga det, vi fick inspel från en lyssnare idag att vi borde försöka fixa en intervju med honom. Mm. Och vi har, jag tror att det kanske var innan din tid, men vi har haft lite kontakt med honom. Mm. Um, sådär, men han har ju glömt bort all svenska och pratar ingen engelska. Mm. Däremot så pratar ju Martin Wiklin flytande spanska efter att ha bott i Colombia. Och sådär. Men det blir inte så bra radio tror jag. Det är så, det är så svårt Nej. att texta. Ja, precis. Men, allting. men det vi har tänkt är kanske att vi ska försöka få tag på honom att Martin kan snacka lite med honom och sen återberätta vad som har sagt. Ja. Bara för att få någon slags hälsning ifrån honom. Ja, hör hans röst bara. Ja, precis. Mm. Och det kanske blir aktuellt nu. Martin är ju i Japan någonstans och äter sushi. Ja. Men nästa vecka kanske vi kan försöka få till någonting igen. Det vore kul att höra ifrån honom. Ja, verkligen. Höra om man följer AIK på något sätt. Precis. Han fastnade ju mycket mer än till exempel Lukas Valdemarin gjorde. Ja, det gjorde han ju. Men det är väl av naturliga skäl att han faktiskt var med 0-9 och det var inte mm, Lukas ja, Valdemarin. Men han också var, var en väldigt bra fotbollsspelare på många sätt. Mm. Och jag kommer ihåg när, jag, när de blev klara för AIK så jag, ja, när kom de 2007 va? Mm. Och jag var 12 år. Jag kommer ihåg att jag, jag målade <laughs> banderoll med deras namn på en gammal, jag hade en tapetrulle hemma som jag klippte av. Vi höll på att tapetsera om hemma. Mm. Så snodde jag väl tio meter av det där och, och sprayade deras namn på bara så, och deras första match och satte upp dem på södra. Eh, det var en chansning, men de två var ju väldigt lyckade båda två. Mm. Eh, det är också så här minne jag, jag bär med mig. Det är så himla roligt att du var 12 år då. Ja. Eh, det, det är svårt att koppla. Men ja. det... Ja, vad roligt. Såg de den? Kom den fram? Liksom Nej, och det, det, det tror jag inte. Den satt uppe på mellan, liksom mellan och nedre på, på södra. Mm. Så att det, det tror jag tyvärr inte. De kanske var lite för små. Ja. Alltså bandrollerna då. Ja, inte spelarna. <laughs> inte spelarna. Uh, uh, kul. Mm. Um, vi får... jag, har, jag har sett um, att han um, Terje Livröd Kommer du ihåg honom? Det var han som var agenten som tog hit Oblo. Mm. Um, eller du var tolv år. Ja, han, liksom, han är en norrman som har haft någon slags agentverksamhet. Och han är bosatt i Argentina. Uh, och han brukar lite då och då. Så fort någon klubb i Norden eller i Sverige börjar liksom titta på några argentinare som inte är hans. Då går han alltid ut och ringer han upp fotboll direkt. Och så totalt sågar han deras strategi för att de inte går igenom honom. För ah. han har koll på Argentina. Men han var ju, han var ju liksom agenten som tog hit de där spelarna ah. um, till AIK. Men det känns som att idag så jag vet inte om vi skulle kunna värva en liksom så pass bra argentinare idag som vi kan göra idag. Nej, alltså och framförallt känns det väl som att liksom, Argentinaspåret är väldigt dött i Sverige. Mm. 
det finns det någon liksom argentinare? Men det var ju det, alltså, nyligen så Djurgården hade ju en argentinare på väg genom Terje Liveröd okay. som um, som tydligen var ganska duktig men han var tvungen att på något, han hade en personlig tragedi så att hela hans, eller han var tvungen att och bryta sin fotbollskarriär för att ta hand om sina mindre syskon Aha, oj. jag vet inte om föräldrarna dog eller någonting det var, och det var liksom något allvarligt han slutade spela fotboll bara istället Aha. för att komma till Djurgården oj, ja, det man. ja men ja, mm. ska vi prata om den matchen som har, som har varit ja Kristianstad mm. um. såg du matchen? Mm. Mm. det gjorde jag eller delar av dem. Vi hade massor med släkt hemma. Jag, jag satt mest i vardagsrummet medan de satt i köket. Um, men um, ja, jag såg matchen och det var väl en, en, en ganska enkel sak. Mm. Inget bländande spel. Vi levererade som vi ska. Ja. Och, och partan gör mål. Ja. ja, det är väl det man tar med sig ungefär. Ja. Vi mötte ett extremt dåligt fotbollslag. Mm. Och det kunde väl bli ett par bollar fler till och med. Mm. Men vi gjorde det, det vi skulle göra. Och som du säger, Partner gjorde mål. Vad, vad hur, man... hur glad blev man inte då? Alltså, ja, jag, jag hade tårar i ögonen när han gjorde målet. Ja, men faktiskt målet. samma här. Alltså, det var ju... Jag kunde inte riktigt förstå det. Det kändes ja. bara som så konstigt. Och Partner är ju alltid... Så här, han är ganska återavsam. Liksom. Mm. Han är inte den som liksom, späxar eller blir så här, springer och glider på knä. Alltså, han, han var ju så här, han firade lite halvt. Liksom. Det var ju mer så här, Nisse och Sauli som kommer fram. Ja. Och, Fast liksom... man, man såg inte på hans blick att det var speciellt. Ja, jo, så är det för, för mig som såg det på tv, det kanske du också ja, det gjorde det. också. Men man såg, liksom, man såg hans blick, hans ögon var så uppspärrade. Han, var ja. så jävla han kändes glad. nästan lite chockad också ja. själv att han faktiskt gjorde mål. Och det var samma sak i intervjun efter matchen också. Han var, liksom, det var en helt annan pärtan. Det var bara ja. så här lös om honom. Och det var också det. Jag fick tårar i ögonen igen när han satt där, ja. stod där i intervjun och var så här lycklig. Och man bara så här, men släpp honom nu så han får gå och fira med ja, supporterna precis. istället. Ja, men mål, målfirandet måste ja. vi prata om lite. Ja, att liksom skyltarna raserade och folk var halvvägs in på planen och <laughs> alltså det var ett, ett målfirande värt namnet med tanke på att det är Pertan som gör mål liksom. mm. men nu får vi bara jobba in ett, ett allsvenskt mål också ja, det skulle ju kännas ännu bättre ja. på något sätt men men du, du minns inte hans första mål antar jag. Nej, jag, alltså jag visste knappt, eller folk visste ju knappt att han hade gjort det. Nej. Det var ju lite så här, ja, hans första mål så kom det ut jag kan tycka sen, så här, sen, kom, sen kom typ Kettil ja, och Kettil, bara så här liksom, nej, pss, det var, måste det var måste korrigera alla. Han gjorde faktiskt mål för tio år sedan. Man, alltså, lite spelförståelse de kunde ju bara lämna det och ja, det var Precis, vi tar det imorgon liksom. Precis. <laughs> så det var ju lite tråkigt men det är ju så Kettil är också. Ja. <laughs> Han sitter här utanför ska vi säga också. Precis, vi... det är därför vi är lite extra. Uh, men uh, för det, alltså det är ju fortfarande så är det ju väldigt, väldigt stort. Det har varit en häftig såklart det var första målet men man är ändå glad att han har gjort två mål i AIK. Verkligen. Um, och jag uh, mindes inte målet men sen när jag läste om det när Stefan Melleborg skrev en jättefin krönika om det på mm. AIKs hemsida så då, då kom det tillbaka till mig. För jag var där och såg det målet. Uh, men... Um, men det, liksom, det kom först tillbaka när jag läste liksom alla detaljer kring det. Jag kommer ihåg och den där uppstä- startuppställningen. Det var också så spelare som man har glömt bort. Typ Robert Johansson. Kommer du ihåg honom överhuvudtaget? Nej, alltså, han, var ju, han var en högerback som vi värvade från Ljungkile tror jag. Eller om det var Degefors. Det var nog Ljungkile. När vi, um, jag tror att vi värvade honom när vi var i Superettan. Oh, riktigt, ah, ja. riktigt dålig Men en, en bra fot okay, uh, ah, Men det var också så här, liksom, den här uppställningen som startade den här matchen liksom, Det var så här spelare som han verkligen har glömt bort ah. plus, plus Daniel Arnefjord liksom. ah, Arnefjord, ah. fy fan Personen hon grät Han var faktiskt bra, <laughs> eller okej okay, Förutom men, det där ja, målet ja, Som det han nickade i egen bur <laughs> Never forget Nej, sorry. 
Ja. Och på söndag är det upp igen. Precis, då ska vi slå sista spiken i kistan och vinna gruppen. Mm. Det höll du på Chabbades lite med Hamad om idag. Ja, om precis. Han, om det är ja, det är, det är ju det. Han, det är väl deras inofficiella landslag liksom. Så att, men det blir, alltså jag, tror inte heller, jag tror inte man ska underskatta Dalkurit heller. Det var ändå topplaget superrättan så att det är nog inte bara gå ut och ställa ut skorna. Liksom. Nej. Men det är klart det räcker med kryss också så att det ska ju, ska ju vara klart tycker man. Mm. Men allting är det, kan någon, är det någon vinst i att komma ett eller två? Jag tror att, det är, att man får hemmaplansfördel. Mm. Att de, vad det nu blir, fyra bästa ettorna eh, får hemmaplansfördel i, i kvartsfinalen. Just det, och det där um, hörde jag här om dagen att vi faktiskt kan få hemmaplan på Friends. På nationalarenan alltså. Um, Kors i taket. Ja, på vår arena alltså. Oj. Um, och det hoppas man ju på lite. Ja, kan alltså, jag känna. ja absolut. Um, så vi får ju se till att vinna den där <laughs> matchen mot Dalkurt ja. Nej men, um, men vi spelade ju mot dem en träningsmatch i december eller så och förlorade mm. jag menas. Uh, Sen så är ju kanske inte engagemanget i truppen på topp Nej, I den, den är över och vi har precis, guld igen Den matchen och... ska man väl dra exakt noll växlar ifrån liksom. mm. uh, Så att uh, ja. Nej men Dalkurt ska vi slå uh, Och fullsatt Skytteholm igen Vilket alltid är härligt Mm så vi ses på Skytteholm på söndag. Ja, det gör vi. Jag fick höra precis från vår producent Jimmy här att um, Suljo Killer, eller Suleiman Krupic, har landat på Arlanda enligt rapporter på Twitter. Mm. Jag gissar att det är folk som stod, har stått där ute och väntat i flera veckor nu. Mm. Uh, att han, stå, han blev uppmött av Tobias Ackerman kanske. Ja. Um, och körde till, till Park Inn Hotel i Solna. Ja, precis. <laughs> Man kan verkligen se det framför sig. <laughs> Exakt. Ackerman i sin Volvo X60- de kör, de snackar lite bosniska med varandra. <laughs> uh, och det är ju kul. Mm, det är kul. Vi ska snacka lite mer om anfallare sen om en stund. Uh, jag tror vi ska köra en låt nu och sen efter det ska vi ringa upp en, en nybakad målskytt. Mm. Helt enkelt som vi har pratat lite om här. Men vi börjar med att köra en låt som Jimmy har valt ut. Och det ska... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ebba Grön. Ja, 
Så, välkomna tillbaka. Det var Ebba Grön med någon låt av Ebba Grön. Uh, och nu har vi med oss, jag hör språket här bakifrån, vi har med oss Per Karlsson. Ni blev en målskytt för andra gången i sin karriär i AIK. Välkommen till Radio Råsanda. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, tack. Det är bra. Uh, jag sitter hemma här. Uh, familjen, uh, eller Lillen är nattad. Mm. Mia sitter här i soffan. Det uh, en härlig kväll. Okej. Okay. Hur, eh, vi ringer egentligen bara för att, för att gratulera till målet, um, först och främst. Um, vi blev, jag tror att alla aik blev väldigt, väldigt glada och lyckliga när du gjorde mål. Det var en av de största grejerna som har hänt oss på, på länge faktiskt. Ja, men faktiskt. Det var verkligen så. Det, jag måste säga att det var, det var en, en överraskning för mig. Så att, jag blev nästan lite chockad. Att du gjorde mål eller att vi reagerade som vi gjorde att jag gjorde mål. Reaktion, reaktionerna har ju varit många. Jag har ju fått gratulationer från alla möjliga håll. Bland annat från er med en blomma. Ja, Står på bara ett frukostbord på Karlberg. Så det är väldigt fint. Ja, vad roligt. Kan du, kan du beskriva lite känslan när du, liksom, när du såg bollen segla in där i mål? Ja, det var först och främst förvåning, tror jag. Sen så känslan är att när jag ser alla mina lagkamrater som är väldigt glada för mig och de nästan firar som jag har vunnit en titel. Mm. <laughs> det, det, gjorde, det gjorde det extra roligt såklart. Så att det, jag hade inte förberett mig på någon målgest där. Jag vet att jag hade lovat någon gång att göra något spex. Men det får vi spara till Allsvenskan tror jag. Mm. Ja, jag tycker snarare den, den här spontana, det spontana firandet var, var bättre än någon... No, Inbestämd in, in in målgest Men vad, ja, vad, var... vad sa Nisse till dig när ni, när ni sprang där Han försökte ju verkligen brotta ner dig där ja, Jag tror inte han sa så mycket Han bara gruffade och, och skrattade <laughs> Över alla uppståndelser ja. Men nej, det var fint att se Mina lagkamrater som var så glada Det, det var det som det är det nu jag kommer komma ihåg av det men man, man, såg ju, man, man såg ju på dig också faktiskt att du, att du blev, eller kanske var förvåningen som lyste, men man såg ju, jag var inte där på plats men jag såg på tv och man såg ju hur det lyste i dina ögon, både där och mm. under den och sen även i intervjun efteråt. Det var liksom, det var, det var ja. nog rätt stort ändå va? Det var, det var väldigt stort. Även om det inte någon, jag kan inte påstå att det är någon, någonting som släppt sådär, jag har känt att jag måste göra mål, men det har ju legat i bakhuvudet då, då att <laughs> någon gång vill jag också vara på rätt plats. Sen kanske inte jag har min styrka riktigt i att vara just där på rätt plats att sinne för mål. Men eh, jag ska göra allt det för att få det här fortgående. Att jag kan få sätta dit någon till eller två. Ja, precis. Du, får ju, du, du saknar ju sig att göra mål i allsvenskan. Så det, det är det du får, får fixa också. Ja, och gärna på svensk också. Det är väldigt fint. Ja, precis. Men varför tror, att du inte, varför tror du att du inte har gjort mål sedan 2007? Delvis är det väl för att det är de här sista åren här som jag sa i någon intervju här att det är de sista åren här som jag fått gå upp och höra. Tidigare har jag varit den som sägfatt så att säga vid halva plan för att ta hand om kontringen. Men sen så ligger det väl ganska mycket i att jag, jag är inte lika bra på mycket offensivt som defensivt. Även om jag känner att jag är bra defensivt så, så har jag svårare att komma rätt där i offensivt framförallt med, med, med nickarna och vara på rätt plats. Det krävs en viss instinkt för det. Mm. Men, ja. men den här nicken var ju jäkligt fin. Ja, <laughs> även om den tog lite halvt back sen va? Eller helt kanske till och med. Så, <laughs> så blev den fin nick. <laughs> uh-huh. Men, eh, vad var det jag skulle säga? Nu tappade jag bort mig här. Nej, men, eh, vad, för du, som du säger så är du ju väldigt bra defensivt eh, i luften och defensiva hörnor och hela den biten. Och du har ju en, en otrolig spänst. Vad, mm. vad tror du, varför du går inte på samma sätt offensivt? Du pratar om instinkt, men kan ja, det finnas det 
om man tänker att min uppgift på här eh, som jag får då av, av, av laget att träna det är att dra mot första stolpen och det är väl kanske inte oftast där man gör mål. Eh, det oftast öppnar upp för andra spelare lite mer kanske. Eh, så att eh, den, den löpningen jag gör är inte kanske i första hand för att sätta bollen själv utan för att eh, skarva, förlänga hörnan och, eller öppna ytor. Var det det, men, som, var det det som var planen för den här hörnan? Att den skulle hamna där och du skulle skarva den vidare? Eller fanns det någonting att det skulle bli målis på den här varianten? Planen för hörnan är att bollen ska gå mot de som är målfarliga. Och det är väl inte göra med mitt facit. Så, så det var men, felslagen av Blomberg? Mig, jag försökte bara, jag försökte bara få det mot mål. Så. Ja. så man kan, man kan tacka Johan Blomberg för att han slog den på fel person? Egentligen. Ja, men det var ju en fin hörna. Jag, jag tycker att det är lättare att nicka på just de utåt skruvade. Jag får... Amin får ursäkta här, han slog någon tidigare därifrån. Men mm. när Blombergs högerfot kommer där, då kommer man lättare till bollen då. Från min position. Tror du att vi kommer få se mer hörnor som slås mot dig nu? Nej, <laughs> det, det kan jag inte påstå. Men landa bollen där ska jag vara, ska jag vara redo. Jag, jag hade även något läge där i matchen innan mot Guy som jag skävlar till lite tycker jag. Borde ja. kunna göra bättre. Mm. Jag missar bollen faktiskt på en hörna och träffar dåligt på en annan så... Nej, jag kräver mer av mig själv. Det var faktiskt riktigt bra lägen. Ja, underbart. Du, inför helgen nu ska vi möta Dal- vi ska möta Dalkurd på söndag. Mm. Vad, vad har du för tankar inför den matchen? Just nu är det väl att vi inte kan gå in för att ta något kryss för att gå vidare. Utan då brukar det oftast gå fel. Vi måste gå in för att vinna matchen. Sen har vi inte vi, här, vi har haft en ganska hård träningsvecka här i mitten av veckan. Så vi har inte gått in på Dalkurd så mycket än. Utan vi börjar väl först imorgon. Så vi får, och det är inget lag som jag har mött förut eller ganska många av mina lag har också tror jag. Så det ska bli nytt för oss, en ny motståndare. Men det är klart att vi ska vidare i kuppen. Mm. Vi ser det här som en, jag personligen i alla fall, även om vi inte kanske pratar om så mycket, som är oerhört viktigt att vi ska till slut spela och sen vinna kuppen. Det är, det är en titel och jag vill vinna. Mm. Det är bra. Men lite mer allmänt om, om säsongen i stort. Då, vad, hur, är, hur är känslan i laget? Och har, ni, har ni satt upp någon målsättning internt inom, inom laget? Eh, hur, hur det ska gå i år? Nej, det, det är väl ingenting vi har satt print på. Att vi ska eh, åstadkomma någon visst. Eh, men eh, likt varje år så har, tycker jag att målet är att vinna såklart. Mm. Eh, sen så tycker jag att jag har nämnt det här för till lite till bekanta och till er journalister som att gruppdynamiken är väldigt bra i år. Jag tror att eh, det är någonting som kan göra att vi kan bli snabbt starkare än förra året. Mm. Det är, jag tror att verkligen alla underkastar sig det vi gör och drar åt samma håll. Det, det känns oerhört viktigt. Och vi har fått in bra pjäser i truppen, både personlighetsmässigt och spelare. Så, ehm, det, det känns så att säga väldigt bra, men det gör ofta det första gången. Vi har väl ändå kanske fått resultaten med oss. Jag tror att vi är redo på ett annat sätt när jag ska börja. Mm. Och du känns given inför säsongen också. Du har spelat varje sekund hittills. Det, det vet jag inte, men jag känner att formen är väldigt god. Alltså jag tror mm. att kroppen har, jag måste säga, själv inte känns så här bra på. Jag vet inte om man kan komma ihåg sen senast. Och, och jag känner mig, trots att jag är 31 nu, så känns det ytterst bra måste jag säga. Jag känner väldigt glädje och, och fotboll är roligt just nu. Mm. 
det låter ju riktigt bra. Vi ska, eh, om en stund ska vi prata med Johan Svensson också, fystränaren. Um, för vi är rätt fascinerade över att vi inte har några skador i laget. Uh, mm. Hur mycket känner du att han påverkar din, din fysiska status som det är nu? Vad va, va har han bidragit med sedan han kom in? Han har bidragit med en, en väldigt fotbollsrelaterad fysträning. Något som jag kan tycka eh, vi saknade lite förut innan han in. Den här är väldigt anpassad mot fotbollen. Det, och jag tror att i min situation så har det hjälpt mig väldigt mycket att hålla mig skadefri. Jag hade något år där eller två som hade mycket problem med muskelskador och nu har jag inte det. Ta det här då. Jag gör det här på bordet. Så att jag är väldigt glad över Johans kompetens och det han har bidragit med. Det känns det är väldigt professionellt och jag tror, jag tror att vi går ihop väldigt bra också. Jag, jag, jag tycker att han har väldigt bra saker för sig på, på Kalberg. Kul att höra. Du, eh, vi ska inte störa dig mer. Du får hälsa eh, Mia där och tacka för att vi fick låna dig ikväll. Så får ni, så får ni ha en jättebra kväll och eh, så ses vi på skyttan på söndag. Har det gått så länge? Vi ses då. Det samma partan. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej då. Vi kör vidare med en låt. Nu var det, jo, så här var det. Nu kommer det 21 Broncos som alltså är Andreas Erikssons band. Andreas Eriksson som tidigare spelade i AIK nu är han i Sirius tror jag med långtidsskadad. Och det finns en lite rolig berättelse om Andreas Eriksson och vår producent Jimmy Rydén. Jag vet inte om vi ska ta den nu eller om vi tar den efteråt. Det var nämligen så här att i somras så var de på en fest tillsammans. Som på något sätt slutade med att Jimmys pung alltså vidrörde pannan på Andreas Eriksson efter en, efter en svettig stund i bastun tillsammans. Vi, vi, vi lämnar det där. Så välkomna tillbaka, det var alltså Beauty Queen med 21 Broncos Andreas Erikssons band, den gamla OIK-hjälten Och nu har vi med oss en ny inringare på luren, vem har vi på tråden? Orsin heter jag, Orsin Cantwell Trevligt att ha dig här, hur mår du? Jo tack, jag mår ganska bra själv Jo tack, det är bra med oss också, det är jag och August här i studion Jajamän, det är, det är bra med mig också Du mår ganska ja. bra säger du Ja, men nej, jag underdrev. Jag mår förträffligt. Ja, det är torsdag, det är snart fredag och jag får prata mer. Precis, det ja. kan inte vara bättre. Har du kommit över skiddebaklet idag? Ja, i någon mån. En latare insats får man leta efter. <laughs> jag älskar Ett jävla att... silver. Jag menar så här, inget är så värdelöst som att komma två. Nej, jag, jag älskar faktiskt också att du... Du är väldigt osvensk och medan alla sitter och hyllar Kalla och det ska vara bragdguld så sitter du och faktiskt säger att vi vann ju inte. Varför är vi så jävla glada? Ja, exakt. Jag menar, jag menar det finns en segrare. Alla andra är förlorare. Precis. Svårare så är det faktiskt inte. Helt rätt. Och, och, och osvensk kanske för att du är från Irland då? Ja, ja jo, precis. Det kan väl i någon mån ha med saker att göra. <laughs> Okej, och du är ju vår första inringare, vi ringde ju dig rent formellt, men du är första inringaren i programmet idag. Har du någonting som du vill säga om AIK? Eh, ja, eh, eh, jag ska försöka vara så rapp som möjligt. Backlinjen eh, visar ju redan eh, andra halvan av förra säsongen eh, vara jävligt stabil. Jag tycker mycket om Norlings idé med en trebackslinje eller om det nu är en fembackslinje. Förvärven på mittfältet nu inför 2017 är ju för att uttrycka det milt bra. 
Vi har då uttrycksoro för anfallsbesättningen och även jag har delat den här oron. Men nu har vi sett en målkung födas. Pärtan. Ja, berätta. Pärtan på topp. Ja, alltså jag tycker topp. Ja. Vad tror du om det? Har han den instinkten då? Vi pratade jag... precis med honom och han sa att han just inte hade den instinkten. Jaha. Jag har inte sagt någonting hittills. Okej, det där dog alltså den <laughs> Nej, men det, du får gärna framföra varför du tror han skulle passa. För jag, ibland så tror jag kanske att Pertan underskattar sig själv. Alltså, du får jag vet, jag har hänt du tidigare, det har ju hänt tidigare att du gått till skola och backar till forwards. Kanske inte när man kommer så här pass långt upp i åldern och så här pass långt i, 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 i karriären. Men eh, målet han gjorde... Tyckte jag visat, vad vi har är en oförlöst måltjuv. Mm. Jag håller med. Vi såg ju faktiskt då också senast mot Kristianstad Noah Sonka Sundberg hoppa in som, som forward sista Ja, exakt. Tio Även där har vi ett outnyttjat eh, forwardskapital. Precis. Så din, uh, din poäng är helt enkelt att vi behöver inte värva någon jävla Henock Oitom eller Deshaun Brown eller något sådär. Egentligen inte, men, men nu såg jag här på, på Twitter en påpasslig Expressen-reporter befinner sig tydligen på Arlanda och eh, för 27 minuter sedan så skrev han att Sulju Killer har landat <laughs> och så är det någon bild på honom eh, bakifrån så det är väl läkarundersökning imorgon kan jag tänka mig och eh, presskonferens och Sportbladet avslöjade igår att eh, Gojtom är på väg tillbaka och ja det är naturligtvis alls inte dåligt. Jag tycker mycket om, inte minst Hen och vi är i någon mån är vi bekanta. Han och jag är en väldigt, väldigt trevlig kille. Väldigt duktig anfallare som har gjort mycket bra för AIK. Men som sagt, båda två får ju liksom finnas i att det är Pertan som är vår nya mål. <laughs> jag, jag håller med dig. Jag tycker också. Och, men då... Alltså jag är ju lite allergisk mot så här, typ om försvarare spelar med nummer nio eller anfallare spelar med nummer två. Så Parta får ju, han får ju faktiskt ta och byta nummer då. Så ska vi inte bara rent av ge honom tian. Absolut, absolut. Det, det, du har fullt rätt. Har ju men, det, det, det går ju inte ja, att ta en anfallare med, med liksom töj nummer två på allvar. Det, det, <laughs> så jag ger honom tian. Ja. Upp med honom på topp. Ja. Och sen kan Markanen få komma in när vi redan leder med 3-0. Alla mål gjorda av Parta. Ja. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Ingen, det är ingen skulle guld, det. någon som helst tvekan. Ja. Ja, men, men, men tycker du, vad tycker du annars om... om liksom, du, du är nöjd med laget annars, med backarna och mittfältare och så. Känner, ja, du, känner alltså, du dig vis, segerviss inför säsongen? Alltså, som AIK slits man ju mellan hopp och förtvivlan. Man slits mellan, mellan AIK-hybris och liksom självmordstankar. Om vi ska se de här matcherna i svenska kuppen som vi har spelat hittills. Det har vi kanske inte sagt gnister om spelet, men det har varit stabilt. Mm. Och jag, tror folk, och... jag tror folk underskattar det där med att faktiskt göra det som krävs bara. Det behöver inte alltid vara top notch och se fantastiskt Nej, ut. Exakt, exakt, precis. Och sen så tror jag också eh, många kan underskatta... Att, att ett lag lirar i Superettan eller eh, Division 1 norra eller södra, det innebär inte nödvändigtvis att skillnaden på de lagen och ett allsvenskt lag är så himla stora. Alltså, man måste prestera för så även de lagen. Och AIK har gjort det som krävdes. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med dig. 
Om vi kunde göra en bra vårsäsong. För de senaste åren har det varit så att om Allsvenskan hade börjat i omgång låt oss säga sju eller åtta så hade AIK vunnit Allsvenskan. Mm. Men eh, nu är det ju dessvärre inte så att Allsvenskan börjar i omgång sju utan det börjar i omgång ett. Mm. Och vi har ju hela tiden tappat värdefulla. På, jag vet inte hur många gånger jag har suttit på Friends och sett att spela oavgjort mot diverse liksom, värdelösa gäng som Jönköping och Bayern och allt vad det nu heter. Och melodin för att motverka det här i år är ju som sagt Pärtan på topp Pärtan på topp, det är bra att Norling nu har en försäsong bakom som har kommit in mitt i, mitt i sommaren förra året Stabilt grundspel i kuppen Några fyrar i början Inga onödiga poäng Tatt hemma mot det värsta Blöberg på nedre halvan Ja, då kan det bli riktigt bra här då kanske vi får se en glad årskin på, på Twitter och, och så. Ja, i vart fall gladare än efter att ha sett omstafetten idag. <laughs> Grymt. Har du något annat du vill förmedla till, till våra lyssnare? Mm, ja, alltså, nej, jag sa att jag blev den här men det är ju kanske lite väl. <laughs> det är för oss som har varit med Ja, bröderna Lebak alltså. Ja, precis. Vi får se vad vi kan göra. Du, jättekul att du var med oss ikväll. Um, ja, det var kul att få vara med. Det var en ära att få vara med. Ja, det var en ära att ha det med. Ja, uh, mycket bra förslag här med Pärtan på topp. Vi ska försöka förmedla det vidare till Norling på något sätt. Ja, det är bra det. Bra. Då, då, då släpper vi dig och så får du ha en fortsatt trevlig kväll. Ha det så ja. bra. Tack så mycket. Tack, tack. Hej. Tack, hej. Och vi ska köra vidare med en till låt. Det är ju så mycket logistik här kring allting när vi ska ringa massor med människor. Så vi kör lite låtar och nu ska det bli Lisa Ekdal med låten Vem vet. Klassisk AIK-låt. Vi är tillbaka och vi har, förlåt, vi har Johan Svensson, i luren fystränare i AIK-fotboll. Välkommen till Radio Råsundas ringarkväll. Tack så mycket. Hur är läget med dig ikväll? Uh, det är bra, det är bra. Uh, precis käkat uh, ja, kvällsmat. Var det andra kvällsmålet? <laughs> Nej, det är det, 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 det enda kvällsmålet. Det är lite, lite sent, ja. så blir det efter träning. För du, du känns ju som en så här extrem hälsokille, så vi var lite oroliga att han, han kanske redan har gått och lagt sig vid den här tiden för att få någon så här tio timmars sömn eller något. Ja, ja inte riktigt. Uh, uh, någon, någon timme till klarar jag. Det är bra. Um, vi, vi tänkte köra ett kort snack med dig ikväll för vi har reflekterat i redaktionen här över att det är så extremt med skadesituationen i AIK att vi har inga... Det här, många kommer säga att det här är den största jinxen någonsin men eftersom jinx inte finns så kan vi säga det. Vi har inga skadade spelare i AIK-fotboll. Uh, nej, det har väl varit en gynnsam situation uh, under uh, året hittills. Mm. Så att det... Men som sagt, det är ju någonting som, som vi jobbar med ständigt så att det är ju bra så länge det så. Men det, det känns som en, en ganska unik situation för en fotbollsklubb att det, det är så pass bra att det är inga, ska, inga skadade spelare. Uh, unik, unik, vet jag inte. Men det, det är väl nollvisionen som man har. Att, att uh, ha så, så få skador som möjligt så att vi kan ha så många tillgängliga som möjligt så ofta som möjligt så att man kan säga att i studier som har gjorts så visar Janne Ekstrand att om 
man har en tillgänglighet över 90 procent så, så har man faktiskt gjort ett väldigt bra arbete. Det vill säga att man har en frånvaro från match på under 10 procent. Så det är väl vårt riktmärke och guideline i alla fall. Och nu har vi alltså 100 procent tillgänglighet i AIK. Men det, det, det är precis som, som August säger, det måste ju vara något väldigt unikt. Alltså jag tror inte att jag någonsin har sett det här under den tiden jag har följt AIK. Utan möjligtvis kanske någon vecka så här. Ja, nej. Det kan vi stänga snabbt. Och så får vi tre, tre, tre stycken som får foten, foten avsparkade i detta match. Så mm. det, man, ska, man ska vara ödmjuk inför inför det faktumet så fortsätta jobba på med en så kallad nollvision tycker jag. Så att, kan man säga att, 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 att den träning som, som du har på något sätt har varit med och, och tagit fram i fysträningen inom Marko, att, att den bidrar till den här situationen? Det hoppas jag givetvis. Mm. <laughs> så att det, det är ju det är många bitar i, i, i pusslet. Så att man är en liten, liten bit av det, det är väl... Någonting som man eh, hoppas och, och tror att eh, man kan bidra till, till en eh, bra eh, skadesituation. Mm. Men kan man säga att, att den träning som ni, som ni bedriver, är den på något sätt skademotverkande? Kan man säga att, att det ni tränar också stärker spelarna för andra typer av skador? Att de får smälla under matchen eller liknande? Bygger man upp någon slags styrka som gör att de kan motstå den typen av skador? som Inte, inte ja, det är förslutning ju... utan rena som stöter ja. eller så? Det är, det är ju svårt på, på, på sitt sätt att, att förebygga sådana kollisionsskador på det sättet. Men eh, vår träning bygger ju på att skapa en form av tålighet eh, för, för de fotbollsaktioner som vi, som vi ska göra och utsätta oss för i, i match och eh, i, i träning. Eh, så att det, är, det är ju prioritet ett liksom, att skapa en, en tålighet. Prioritet två är ju att eh, vår vår fotbollsfys ska också vara någon form av prestationshöjande för de fotbollsaktionerna. Men allra högst är, är att idrottarna inte ska bli skadade. Så att en skadeförbyggande eh, åt, åtgärd eller skadeförbyggande eh, effekt är det som någonstans eh, är ja, kan man säga det primära. Man bygger en tålighet hos spelaren. Ja. Jag, vet, jag minns att jag var på någon nå form av träff inför, om det var inför förra säsongen med, med Andreas Alm där han sa att hans mål var att AIK skulle träna så få och så lite som möjligt men få ut så mycket som möjligt. Var, han formulerade det ganska konstigt och var, han fick ganska mycket kraftiga reaktioner från oss supportrar kring det. Eh, Medan Rickard väldigt att han vill träna väldigt mycket och ganska hårt. Hur, hur ser dialogen ut mellan dig och Rickard? Har du Kanske få tala tillbaka om lite sett ur ett skadeperspektiv. Det är alltid en, det är ett helt teamarbete. Där har vi ändrat en dialog om hur mycket vi ska träna, hur ofta, hur länge och vad för innehåll. Och så där. Och det är ju där vi försöker ha en balans över, över veckan så att vi har någon form av ja, vi spelar en match så att vi har någon återhämtningsfas kan man säga där och sen att vi har en, en högbelastande fas där vi kan man säga utvecklar vår, vår, äh, vårt sätt att spela fotboll samtidigt som vi utvecklar vårt, vår fotbollsfys och sen så har vi en matchförberedande fas inför när, när det närmar sig nästa match och i, äh, i det så, så ligger det såklart att äh, Ja, då behöver vi träna och 
måste man ändå säga att ja, det som jag tror Andreas var inne på att träna så lite som möjligt men att ändå få ut så mycket som möjligt det ligger någonting i den devisen visst, mm. för att det finns ju ingen vits att träna mer än nödvändigt om vi sen inte får ut någonting av det, är du med på vad jag menar? Ja, jag men samtidigt så finns det ju det finns ju ingen, inget rätt eller fel där i den marknaden, det finns många vägar till rum och, och där så handlar det om egentligen att jobba ihop som ett team, allihopa och sen enas om en, om en väg man tror på Um, och det, det är väl den vägen som vi tror på nu i teamet tillsammans som uh, vi nu också jobbar efter. Men jobbar ni annorlunda på något sätt efter att Rickard kom in med fysen? Uh, just med hans uttalanden att man ska göra träna, träna hårdare och mer i AIK? Ja, träna hårdare och mer. Uh, ja, vi, vi, uh, vi har väl en... En röd tråd i alla fall i det vi gör i, i de olika delarna av, av, av veckan och vad vi någonstans vill nå med vårt, vårt eh, belastning. Och sen eh, så är vi ändå aktsamma och Rickard är, är tycker jag, duktig på att lyssna på sitt team eh, när vi ger input till olika håll. Och jag ger input ut, utifrån belastningssynpunkt eh, som vi nu har ja, möjlighet att Dels ta in via, via att vi mäter på spelarna och sen också att vi har eh, självrapportering där som spelarna gör varje dag också. Som då kan förhoppningsvis fånga upp eh, saker som vi kan då välja, välja vägval och så vidare. Mm. Belastning. Men, hur, hur bra skulle du säga att eh, spelarna är i AIK? Hur bra tränare är spelarna som i AIK? Eh, spelarna i AIK är... Eh, Bra tränare, tycker jag. Det här är en sån där fråga som man vill in, varje säsong. är bättre tränare, tycker jag, i år än vad de var i fjol. Mm. Så det är en sån man vill ställa inför varje säsong. Hur bra tränare är de med år jämfört med tidigare år? Precis. Men du säger att de är bättre tränare än föregående år, alltså? Ja. De är, är de, är de, om man tittar på den form man vill att de ska... Är vi liksom i, i färdig inför matchform? Nu spelar vi ju kuppen, till exempel. Eller är det, kommer det vara annorlunda när vi kommer fram till Allsvenskans premiär? Uh, nej, väldigt många, uh, ja, alla är i, i matchform så att säga att vi har uh, spelare som uh, spelare som spelat mest uh, har spelat en 450 minuter redan och uh, de spelarna som spelat uh, i andra änden ligger på 250 uh, minuter spelade. Liksom. Så att, uh, jag har en trupp som ligger just nu någonstans mellan 250 till 450 minuter uh, där alla har spelat spelat eh, däremellan eh, och där vi successivt har jobbat eh, väldigt hårt för att få, få många spelare att vara redo för att spela 90 minuter eh, vilket eh, ja, väldigt, väldigt stora delar av trupperna. Är det någonting som ni tänker på att ni vill ha så pass många i spel som möjligt för det är ju Europaspel och det är en kamp om SM-guld att, det är något, att ni vill ha en så pass bred och fitt trupp som möjligt nu då? Så är det ju. Um, och, och det är ju um, uh, ja, då som det är viktigt att uh, man har matchminuter i kroppen och det är även viktigt nu under egentligen hela, hela tiden, hela resan i vissa matcher så startar du och andra matcher så, så startar du inte och då, då gäller det att hela tiden behålla en hög readiness som man säger i truppen och då, då kunna göra det uh, kontinuerligt även under försäsongen genom att vi nu har, har ja, 
spelat matcher och gjort vägval till exempel på lägret. Att vi, vi valde att ge många speltid när vi hade två tajta matcher mot Mittjylland och, och Göteborg. Vilket var fördelaktigt för att komma ifrån både lägret med, med en när man nog 100% i närvaro på både träningar och match. Och sen att också komma i ett läge med att vi har haft speltid på, på väldigt många som idag gör att vi är förhoppningsvis bättre där redo till ja, nu kuppen men också senast. Mm. Det, det är väldigt många som undrar över nyförvärven och då kanske främst Simon Tern och Kristoffer Olsson som mm. har spelat ganska sparsamt här i inledningen. Mm. Och båda två har gästat oss här i Radio Råsunda väldigt nyligen. Ja. Men är det, beror det på någonting med, med det fysiska eller är det att Rickard har valt att lägga upp det så? Det får du nu fråga Rickard också vad det gäller laguttagning och, och så vidare. Så är det inte, är det inte ja, de frågorna svarar han nu. Mm. Men vi har en långsiktig plan med, med de spelarna precis som vi har med, med de andra äh, spelarna givetvis ähm, och där, där de, de ska förberedas på, på bästa möjliga sätt och, och de har, har spelat äh, en del minuter äh, till 130 äh, och Kristoffer äh, 22 år om jag inte missar det. Äh, jag älskar att ha äh, siffrorna sådär i huvudet. <laughs> ja, nej men äh, ja. Så de, de kan man säga att de är väl eh, någonstans ifrån, ifrån det där som jag sa innan. Eh, för de inte var med från, från den där staten i, i dagsången. Mm. Eh, så det handlar väl någonstans att eh, ha en långsam progression. Eh, säsongen är lång. Fotbollssäsongen kan ju liknas vid ett litet maraton. Liksom, eh, som det gäller att vara eh, ja, lika, lika snabb vid eh, varje passering för varje passering i en match. Så att vi, vi tre poäng är lika mycket värd i april som i oktober Även om tidningarna och media gärna pratar upp att oktober och november är då, är då det räknas som mest Men... Det känns ju som att AIK har lyssnat på tidningarna tidigare då Att vi inte har vunnit matcherna i april Ja, ja precis <laughs> uh, nej, det är väl, Målet är att få till en bra prestationsstabilisering av hela året mm. uh, Så att uh, förhoppningsvis kan vi vara, vara med från, eh, från staten och ända in i finish. Mm. Jag, jag vet att man ofta har liksom olika typer av fystester i början av säsongen. Och så där. Finns det några, kan du berätta, är det några spelare som, som sticker ut rent fysiskt på, på vissa delar? Någon som är, var, vem vann biptestet till exempel och vem är, vem är mest spänstig? Och, och så där? Um, ja... Um... Jag har faktiskt inte så, så fruktansvärt många, många tester. Det är testen, de testerna som vi gjorde eh, kan man mer betecknas som en form av baseline-tester. Alltså vi, vi vill säkerställa att truppen var på den nivå som vi ville för att kunna gå in i träning. Eh, så det var en form av submax-test. Så det att vi hade en cut-off där vi ville att truppen skulle befinna sig. Eh, och när de väl eh, var där så slutade testet. Um, och, Gud tråkigt <laughs> uh, Ja tråkigt kan, kan tyckas Men samtidigt så uh, Ska man, ska man uh, Hålla åtanke på att spelarna kommer från En, en uh, ledighet Med uh, egna program Och egna klockor givetvis, Och uppföljning därefter Men uh, samtidigt så 
vill vi kunna träna fotboll. Eh, för det är det vi ska bli bra på trots allt. Eh, ganska omgående och att då första dagen lägga in ett eh, maxtest som sen då vi behöver ta i hänseende sen eh, ja, x antal dagar efter. Eh, kände vi var onödigt utan istället att bestämma att vi, vi vill att de ska nå en viss nivå. För då, eh, då vet vi att eh, Tommy är redo för att gå in i träning och vi vet också att vi befinner oss på en, en bra nivå utifrån ja, var, vi, var vi befann oss när vi slutade säsongen eh, 2016. Eh, vilket då gör att vi ja, kan arbeta vidare eh, på en, en god eh, nivå. Så att, eh, Nådde alla ja. den nivån då? Ja. Okay. Var det några som nästan inte gjorde det? Var det någon som nästan inte nådde nivån? Var det någon som höll på att falla utanför? Nej, det var säkert någon som fick slita lite mer. Men vi följde dem så att nej, det såg väldigt bra ut på truppen. Mm. Status. Det låter äh, bra ändå. Vi, vi har fått in en lyssnafråga till dig också. Som, okay. un, som undrar om Johnny Nilsson som är fysiolog som är kopplad till AIK. Jobbar ni fortfarande tillsammans? Är jag fortfarande ansluten till AIK? Uh, nej. Uh, inte i dagsläget. Okej. Okay. Det var det korta svaret. Det var det svaret. Ja, <laughs> ja, precis. Det var det kort, kort svar. Nej. Uh, det var helt enkelt uh, så att man uh, ja, ett kontrakt som gick ut och, och sen så valde jag egentligen på, uh, ja, AIK att inte, inte fortsätta uh, att förnya uh, kontraktet i den delen. Uh, mer än så vet jag inte. Uh, man kanske har lärt sig det man, det man ville lära sig just uh, av Johnny. Mm. Men uh, uh. då får vi tacka så mycket för att du var med i Radio Råsunda och uh, ja, vi får önska dig också lycka till inför säsongen. Ja, uh, tack så mycket och uh, tack för ett uh, bra samtal. Tack, tack så du ha. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. All right. Um, han, han har ju mycket i sitt huvud, alltså, Johan. Det, ja. det, som du sa, det är liksom när han bara blir upp så här minuter och han har gjort det och liksom så här siffror och sånt. Ja. Det, han lever för det här. Verkligen, och det känns verkligen sjukt. Jag, man har ju sett så här, när man kollar träningar och så där ibland att de har ju det är pulsarmband och det är mm. västar som sköter och de ska rapportera in och det är sjukt mycket grejer, verkligen. Mm. Jag kan tänka mig att det fysiska som man kontrollerar har verkligen gått framåt de senaste åren, att det är, det är inte som det var för tio år sedan. Men Nej, men jag, det, jag, det jag gillar med det, jag, jag är väldigt vetenskapligt lagd. Jag gillar att det inte är på känsla. Jag gillar Precis. att det är saker som man verkligen kan ta på. Man kan mäta dem, man kan ja. veta saker och ting. Men det är inte så här, jag tror att det är bra om vi kör den här övningen. Jag tror att de blir starka. Utan han vet, för han ja. mäter det på ett sånt sätt att han kan liksom påvisa att om vi gör det på det här sättet så ja. blir det så här. Och att han liksom lever efter forskning i det Exakt. området. Och att det är väldigt fotbollsanpassat. Mm. Att det inte all fysisk träning är inte likadan. Beroende på ändamålet och vad man vill göra så skiljer sig fysisk träning väldigt mycket. Mm. Och att det är anpassat känns, känns väldigt bra. Så att det inte bara är så här, oh, 50 armhörningar och så är det nog med det. Liksom. Var, när du spelade ungdomsfotboll i AIK, hur var det när du körde fysisk träning? Ja, men då var det väl typ så. 20 armhörningar, 20 sit-ups och 20 upphopp. Och så mm. inte mycket mer än det liksom. Uh-huh. Så att, uh... Och då har du ändå spelat ganska nyligen. Ja, det vet jag. För där, så där var det jag spelade det. hockey på liksom, 90-talet. Ja. Ja, då var det också så. Då skulle vi springa tio varv runt löpabanan och sen, uh, sen grodhopp liksom. Ja, ja men precis. Uh-huh. Uh, så det, det är skönt att det, det har gått framåt <laughs> sedan dess. 
Ja, du, vi måste snacka lite om eh, anfallare. Jag tyckte att det var roligt idag när jag kollade på Nollata fotboll. <clears throat> och eh, samtalet kom in på Henok Goitom. Mm. Du var rätt tydlig med vad du, att, att du inte ville ha honom i AIK. Vill, vill du utveckla det här i ja, men det, Jag har väl gjort det både här och på diverse sociala medier och sådär. Eh, och för mig är det liksom... Jag är väldigt, dels är jag väldigt trött på att prata om det. För att jag har sagt vad jag tycker om det typ tio gånger. Men jag tycker inte att Henok Oitom ska spela i AIK längre. Jag, han har fått både en och två, tre och fyra chanser att spela i AIK- och gjort ganska tydligt att han gärna söker flertalet andra klubbar innan han väljer att prioritera AIK. Så för mig känns det som att vi bör fokusera på annat. Och Henock har gjort sitt i AIK tycker jag. Sen får, förstår jag och jag har respekt för att folk tycker annorlunda. Men jag är lite trött på också att diskussionen är ofta... Ja, men du, du vill inte vinna då eller för att Henock är så himla bra. Och han är en jätteduktig fotbollsspelare men han är ingen garanti på någonting. Vi vann exakt noll titlar när han var här senast trots att han var fantastisk. Så att, att säga så här, med Henock vinner vi guld, det känns ganska tramsigt tycker jag mm. i diskussionen. Men som sagt, jag har förståelse att man tycker att Henock är välkommen tillbaka. Men jag tycker också någonstans att man måste förstå att människor har... Uh, hur ska jag uttrycka mig? Människor har en, en viss gräns vart man, vart man drar liksom principer och någon form av stolthet också. Mm. Uh, för mig är det inte bara så här: Okej, okay, jag är en bra fotbollsspelare, men då tar vi in honom. Någonstans drar man gränser. Alltså så här, jag tror inte att många skulle vilja se Stefan Batan till exempel. Alltså, inga övriga jämförelser, men du förstår vart det vill komma. Mm. Att det finns principer gällande vilka spelare man vill se i AIK. Sen vart man drar den gränsen är en helt annan fråga. Vissa kanske tycker att jag och många med mig är extrema som inte vill se hen och, men och jag, jag jämför det inte som, honom med Batan ja. eller någon annan så. Men du fattar. Mm, men det är det som, som, som Ville sa. Uh, Ville Bäckström då i mm. så Han frågade dig, liksom, men har du verkligen hela bilden då? Vet du liksom, du, har, du, har du en vinklad bild? Vet du att det uh, Självklart vet inte jag till hundra procent exakt hur det har varit. Jag får ju, jag får ju liksom ta till... Jag utgår ju från det jag har hört som jag anser vara ganska bra källor och, mm. och sådär. Och jag har tagit till med det och dragit mina växlar ut från det. Sen kanske andra personer har hört andra saker eller vissa personer som inte har hört någonting men ändå drar vissa slutsatser. Men utifrån det jag har hört och det jag har läst och, och sådär så, så i min ståndpunkt som sådan. Mm. Jag vet inte, vad, vad känner du kring hela den här soppan väljer... som aldrig släpper oss? <laughs> jag väljer glädjen. Ja, det gör det alltid. <laughs> Nej, men jag tänker så här, jag, jag, också, jag är så himla trött på att varje transferfönster pratas om, om Henokoy som ska komma till AIK. Mm. Det, för mig är det nästan det stora grejen. Det är så himla fantasilöst att vi varje gång det är ett fönster öppet ska prata om en och samma spelare. Mm. Och som du uppenbarligen har tackat nej till oss ett par gånger. Det är jag väldigt trött på. Mm. Uh, och det känns som att det borde finnas säkert 10 000 anfallare mm. ute någonstans som man kan liksom, äm, peta lite på. Och jag kan bli lite så här, jag vet att det inte är så. Jag vet att Björn Westrum och Tobbe Ackerman har att de jobbar jättehårt och de är ute och tittar på spelare hela tiden. Mm. Men när det väl då till slut blir ändå <laughs> samma namn igen som kommer, då, då kan jag tänka liksom att varför har vi ens scouting? Varför liksom, mm. om vi ändå bara ska <laughs> gå på de här liksom som som, det bara, som alla supportrar, de vill ha en Viktor Lundberg för att han har spelat i AIK. De vill ha en Nabbe för att han har spelat i AIK. Mm. Vi måste 
titta lite bredare. Bredare än kan så, jag, ja. kan jag känna ibland. Ja. Sen så vet jag inte riktigt... Det är inte jätteroligt att plocka hem en spelare som har tackat nej, nej. två gånger. Det är det inte. Men, och sen vet jag inte hur det kommer att bli när han väl säger att han gör tre mål mot Djurgården. Då kanske man, så här, som Ville säger, man kanske förlåter och, och går vidare. Ja, men, men så, äm... så är det ju som oftast och för de flesta. Och det, det förstår jag liksom. Men jag, vet inte, jag är väl kanske ganska konservativ när det gäller sådana saker. Mm. Och det kan man tycka vad man vill om Men så, så ser jag på saken ja. För mig är det inte bara Ja men han är bra sportsligt Då är det inget att tänka på För mig så är det mycket annat Som väger in i vilka som Ska spela i AIK mm. Så att ja, det, är, det är en väldigt komplex fråga Och den delar ju uppenbarligen AIK-leden mm. Och det är diskussioner Hit och dit Och sen ska man inte heller bara tänka att för att han var kanske bäst i Allsvenskan 2015 så är det en garanti på att han är det 2017. Han har trots allt spelat väldigt få matcher sedan dess mm. och varit skadad och, och, och sådär. Och han blir inte yngre. Eh, så att, att påstå <coughs> någonstans att Henoke är någon garanti på, på någon framgång, det är han ju inte. Jag tror att han skulle prestera väldigt bra, det tror jag. Eh, men det är ingen garanti. Nej, precis. Och det är ju en startsträcka. Det är det garanterat. Eh, I och med att han inte har... Han har tränat på egen hand. Han håller liksom inte, så det, det är ju ingen spelare som kan leverera från dag ett. Ja. Utan det, då blir det ju kanske någon spelare som framåt april, maj eller ja, ännu senare kanske innan det går för fullt. Mm. Och det är ju... Där vi är idag behöver vi en spelare som kliver in och som är i säsong. Precis. Och som kan börja leverera på en gång. Mm. Och när pengarna finns på något sätt så borde det vara ett mer gynnsamt läge nu. Mm. än annars att värva en anfallare som är igång. Men uppenbarligen så är det väldigt svårt om man tittar på andra klubbar. Så Göteborg håller på att jaga anfallare. Djurgården och, och Bayern och det är många som gör det. Så att, så här, så, jag förstår vad du menade innan men så här, marknaden för allsvenska klubbar kanske inte är så stor. Nej. Nu så kommer det förmodligen presenteras en anfallare imorgon då. Minst det. Eh, minst det. <laughs> men eh, så att, de jobbar väl förbrilt på att få in någon som... Alltså, ska vi värva en anfallare så ska ju den anfallaren gå in i starthälvan. Mm. Det finns ju ingen mening att värva någon som är lika bra som Eromarkanen eller lika bra som Danny Avdic. Då kan vi lika gärna plocka upp en truppspelare. Exakt, exakt så. Då kan ska, vi lika... värva, ska vi värva någon Precis. som spetsar till truppen, ja, inte exakt. någon som breddar. Nej. För bredden, då kan... Precis som du säger, då har vi Riksson. Liksom. Precis, vi... Det, det är helt meningslöst. Eh, då kan vi lika gärna plocka upp någon underifrån, då kan vi mm. ta upp Mushi. Albin Linnér eller Albin Linnér, precis. Men sen ska jag också tillägga att så här, Björn Weström även om han älskar AIK och så där, han är sportchef, han ska tänka på det sportsliga. Mm. Som han anser att Henok Goitom är, kommer tillföra AIK sportsligt ska han självklart värva Henok Goitom. Han kan inte tänka som en supporter. Han ska tänka på vad som är det bästa sportsligt för AIK. Men tänk så här då, det, det är ju som den nyligen blev i Djurgården och när de mm. värvade Broanori. En mm. fantastisk... Det, jag bara flika in att alla borde lyssna på Olof Lunds intervju med Broanori. Ja, fantastisk verkligen. intervju, fantastisk person. Men när de, de signade honom, de gav honom liksom bra med pengar och så, och så blev han utjagad av supportrarna mm. för Bosse Andersson kunde inte stå emot trycket. Nej. Och sånt tror jag att man måste ta in lite. Alltså Björn, Björn måste Självklart. veta liksom att vi, vi kan inte plocka in... Absolut. Och sen, men det måste ju ändå sitta någonstans exakt. i hans AIK-huvud. Såklart det är så. Bra poäng. Sen ska man inte inga övriga jämförelser mellan Broa och Henock. Och det som hände där i Djurgården hade ju med allt annat än det sportsliga att göra. Liksom. Mm. Och det uppskattar jag att den påverkan, att vi ändå har den påverkan alltså vi som supportrar även över laggränser så att det är klart att det är så men Henok Goitom även om alltså, 
till exempel jag inte vill ha honom och det finns säkert många som kanske direkt ogillar honom så skulle det inte bli någon upprorsstämning. Vi skulle, vi skulle inte se de scener som vi såg på Tele2 till exempel. Det är väldigt svårt att se. Mm. Men vad, om, man, om man börjar leverera, om man gör liksom 20 mål på säsongen mm. omvärderar du eller kommer du fortfarande känna liksom alltså någon jag, slags... Jag kommer ju, det är inte så att jag, jag hade, vet inte vem det var på Twitter jag hade den här diskussionen med jag kommer inte direkt så här, när han kliver ut på nationalarenan och bua ut honom, absolut inte. Men jag kommer inte heller stå och skrika hans namn. Även om han gör ett hattrick mot Djurgården kommer jag inte stå och skrika Henock på läktaren. Det kommer aldrig någonsin hända igen. Men det är klart att så här, sportslig framgång och, och om man presterar så kommer säkert majoriteten, eller garanterat majoriteten kommer glömma bort allt som varit och tycka att han är fantastisk igen. Och jag har, alltså jag, som spelare är han fantastisk. Alltså jag älskar det han gjorde för AIK som spelare. Men jag kommer aldrig se honom någon, som någonting annat än en bra spelare. Han kommer aldrig någonsin ha någon form av ikonstatus för mig i AIK. Tänk om han bara hade skrivit på det där feta, Precis. feta avtalet Han hade chansen hösten. att bli en ikon i AIK men han tog den inte. Mm. Eh, väldigt simpelt för mig, det räcker någonstans där. Mm. För då hade vi inte ens, då hade vi aldrig suttit i det här, då hade vi kanske vunnit SM-guld förra året. Och ja. kanske vi hade liksom, mycket möjligt. Det är mycket om är ju svårt att, att, att diskutera om. Det, det har ju varit lite andra namn också mm. på vägen och vi, vi förra veckan, vi ska, vi ska inte avslöja liksom nu, men förra veckan så släppte jag ju en ledtråd i, i bästa på spåret äh, Maner. Det verkar ju som att det skett sig. Ähm, jag, har liksom, jag har väldigt bra källor på att det verkligen var Gång. Det är inget, vi har inte blivit trollade, vi har inte blivit lurade och vi har inte lurat er. Um, och vi kommer att gå igenom, men uh, in, inte liksom först AIK har värvat två anfallare, för det kanske fortfarande blir. Mm. Och då, då kan vi gå ut och säga fan vad grymma vi var. Mm. <laughs> men innan dess så går vi inte ut med vem det här var. Men sen så tänker jag att vi går igenom, kanske till nästa avsnitt, att vi presenterar ledtrådarna och förklarar vad det var. För vi släppte um, fyra ledtrådar till tror jag, på Twitter. Mm. Um, och... Um, och det var väldigt roligt. Jag tyckte det var jättekul. För jag hade ingen aning om vem spelaren var. Och det Nej. var väldigt roligt att se hur Gnagaforum ja, Twitter... Ja, spekulationerna liksom bara... gick ju varma. Så ja. Vissa bra, vissa <laughs> lite sämre. Ja, och det var så här, ett tag så var alla helt säkra på att vi ska värva Drogba till exempel. Ja, Men jag, jag kan förstå att vissa ledtrådar ledde dem dit. Ja. Men det har snackats om en jamaikan... Ja. I kinesiska ligan heter Deshaun Brown. Brown. Ett bra namn. Bra namn om inte annat. Eh, ja, det har ju snackats om. Och vad man har fått för intryck från folk som har haft lite koll på honom. Dels när han var i Norge och även i USA och så, sådär. Så jag pratade med en kille senast idag som har koll på MLS. Mm. Eh, som beskrev honom som en väldigt snabb, lång och snabb spelare. Men väldigt oklinisk och kanske inte... Han sa att jag skulle inte vilja värva honom om jag var i Kåre. Mm. Eh, och så här, jag frågade honom, ja, det låter lite som en typ Fredrik Brustad. Han sa att ja, det är en ganska bra jämförelse. Mm. Eh, jag tyckte ju för alltid om Fredrik Brustad. Ja, jo, det är några som gör det. <laughs> men äh, det, jag vet inte, han... Han känns väl inte så här superhet, vad man har hört i alla fall. Men som sagt, vi kan ju bara sitta och spekulera. Vi har ju ingen aning egentligen. Man får ju räkna med att på något sätt att AIK har sett spelarna. Ja, och, och sett precis. någonting som gör att de, de passar in. Precis, så är det ju. Um, vad är vi, vad, har vi några andra namn som har pratat? Deshorn de och, um, och Henock typ. Ja, ah, och Kiprich. Eller heter han? Vad heter han? Sule Killer. Sule Killer från Bosnien som känns rätt klar. Ja, det gör han va? Ska ha sett Sparlanda och sådär. Och det... det är väl en, en läkarundersökning som Precis. står emellan oss. Precis. 
Så han, vi vågar väl nästan räkna in honom. Mm. Eh, och där, ja, s- man, man gillar ju honom för att han ser så jävla cool ja, ut. Ja, precis. Och jag sa ju det i 08 också. Han har en väldigt ARK aura. Ja. Eh, han står där med känns... sina, sina muskler och sin tatuering och precis. den där jävla den där, uh, masken där. Ja, exakt. <laughs> <laughs> eh, nej men, och, och det, han, det känns väl kul. Mm. Eh, han beskrivs av folk som har lite koll i alla fall, lite, dock som en target och lite så som kanske Avdic eller er och en stor spelare mm. som kanske inte är så djuplitsgående som man vill ha i AIK. Lite det vi saknar. Men återigen, vi får väl någonstans anta och hoppas att Björn och Nesh och Ackerman och alla anser att han är någon som spetsar till truppen. Ja, jag, jag, jag tror mig veta att de har varit mycket på Balkan och tittat. Ja. Och även hans spelaren bekräftar ju att de har tittat på honom flera gånger. Exakt. Så att... De ser ju någonting hos honom. Mm. Jag, jag såg någon AIK um, innebandys ordförande, Erwin Alic. Mm. Han är väl från Bosnien, tror jag. Mm, han, uh, han pratade med en journalist som är från Bosnien. Uh, som jag tror att, uh, han fick i fram på något sätt att spelaren påminner mer om Carlos Strandberg i stilen Aha, än, okay. än om Ero och Avdic. Uh, men det är ju... Ja, vi vet inte riktigt. Erwin som för övrigt blev väldigt kränkt idag när jag använde uttrycket juggegnagare. Och klumpade ihop dem allihopa. <laughs> Förlåt Erving, jag ber om ursäkt för det. Jag hoppas du förlåter mig. Ja, ja nej, men vi får väl se. Man får väl vara försiktigt positiv, eller vad säger du? Uh, ja. ja, det får man väl vara. Ja. Jag, jag vet inte. Det är ju jättesvårt att ens gissa. Man hänger, Bosniska ligan är ju typ 39 under rankad Precis. i Europa. Och, uh, det, jag hör, det jag hörde från någon som hade, någon som hade koll uh, var att liksom, det, ligan är dålig kvalitet men det finns väldigt bra individuella spelare mm. så att man kan hitta guldkorn och, ja. och att um, ja, ne- Nebo ska ha varit riktigt um, exalterad över den här spelaren så det är ju bra Ja, vi litar ju på Nebo ja. ska, vi, ska vi inte um, nu tiden går ju så himla fort vi, vi har ju fler som ska ringa um, så jag tror nästan att vi ska om vi ska köra någon um, snabb låt sen så ska vi försöka prata med Jonas Lagerlöv om han vill svara i telefonen. Så Jimmy, oh, nu är det The Streets med Let's Push Things Forward. Tjuff! Och vi är tillbaka i studion, jag och August på Ring Råsunda. Klart bättre än Ring P1, mycket mindre rasist-troll i det här programmet. Och vi med oss på telefonen så har vi ingen annan än en AIK-supporter som heter Jonas Lagerlöf. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Är det kollavagnen jag kommer till? Ja, precis. Det stämmer. Trevligt. Kan inte du berätta för mig, Jonas, var är du just nu? Jag går faktiskt på landsbygden på Gotland, på Fårö. Ja, jag hörde att det brusade lite bakom. På Gotland, på Fårö. Världens finaste ö. Ja, hur, även, i, även i mars. Hur är klimatet? Är det, ja, är det varmt? ja det har varit, varit en fin, fin vårdag. Mm. Har det har varit 4-5 plusgrader, klarblå himmel. Och eh, här med familjen och hälsa på morsan och farsan. Mm. Kanske scoutaren i Alexander Gernt. Alexander Gernt, ja. ja. Mm. Det har inte varit så många gottlänningar i ARK fotboll, A-trupp faktiskt. Nej. Det fanns väl en Engström på 50-talet, sen var det Per Olsson början på 90 och sen var det Legert. Skojar du nu? Du bara kan det där på uppstöts. Ja, med lite koll har jag så. Även om jag är ingen, även om jag är uppvuxen på Gotland och så 
så är ingen Gotlands vän i den bemärkelsen. Jag kräver ju alltid på motståndarlaget där Visby AUK och Visby Gute möter, möter sina motståndare. Så att, nej, jag är ingen Gotlands vän så, men jag gillar ju Gotland och får det annars naturligtvis. Ja, såklart. Naturligtvis. Och eh, du är med oss i, i programmet idag för att du, vill, eh, du har någonting du vill prata om. Ja, men jag har ju lyssnat på er. Ni har ju gått igenom hela, hela Gojtom, Gojtom-dilemmat. Mm. Jag tycker det har blivit väldigt märkligt allting mm. med honom. Och, eller inte bara med honom, hela, hela grejen. Hur Alla turerna du? fram och tillbaka. Nu verkar det vara rätt nära, vad förstår Ja. Hur, hur, vill du utveckla hur du tänker? Vad är det som är märkligt? Nej, men alltså... Ja, ja, för det första så är det ju en, det är en fantastisk fotbollsspelare har varit och hoppas att han är det fortfarande. Och, och även med har jag jättes, jätte, jättestort förtroende för den sportsliga ledningen. Så, så det är inte det. Men just att, att sen så förstår jag ju som hur komplext det är med, med rekryteringar. Spelar in och ut och man får inte första alternativet eller andra alternativet. Men nej, jag vet inte. Det här... Lite faller ur, ur ramen ur rekryteringssynpunkt. Men som sagt, vi, vad vet vi egentligen? Alla turerna bakom kulisserna. Så att, nej, det är svårt. Jag är mer, mer så här, lite förvirrad över den här ja, turerna kring honom och om man ska in eller inte. Mm. Men vad, vad tycker du? Tycker du att jag går lite väl hårt åt Henock? Eller hur? Ja, du, ja, du är lite... Ja, jag lyssnar. Du är lite väl prestigefylld, August, tycker jag. Ja. faktiskt. Ja, vi har ju diskuterat eh. lite fram och tillbaka på Facebook några gånger också. Vad, ja, du... alltså jag, jag förstår dig. Och jag tycker också att man ska kan sätta gränser så där liksom... Man... man... Så är det ju liksom, det går inte och Sen som sagt, vi vet ju inte Vi vet ju riktigt inte vad som har hänt Så det blir, ju, det blir ju svårt Och det är, då vill man ju inte, jag i alla fall Vill inte såga Liksom äh, det, det, Hela debatten ibland Inte bara gojt, de blir ju väldigt svart eller vitt Jag är ju ofta gråzon när det gäller sådana här grejer mm. Jag tycker att det är viktigt att liksom Innan man går all in på sociala medier också liksom att, man, att lite mer att man att man vet lite mer så. Ja, innan man, men, ja. men kan du om, om du känner rent känslomässigt då, kommer du um, hur, hur tar du emot Henock om han kommer in? Om det Först och främst tror att han kan att det rent sportsligt och det är där jag, det är där jag vet och tror eller tror liksom och hoppas att såklart att, att ledningen eh, ja, men det, beslutet grundas till slut på att man tror att han ska prestera. Mm. Och skulle han göra det, liksom, skulle han gå in nu och om han, vi vet ju inte om han, om han blir klar eller inte, men mycket talar för det. Men skulle han gå in och prestera, liksom, då skulle jag bli jätte, jätteimponerad. Eh, verkligen. Det skulle jag bli. Men nu svarar jag inte på din fråga, vad Björn. <laughs> Nej, hur skulle du ta emot honom? Hur skulle du känslomässigt Nej. känna? Nej, där är jag prestigelös faktiskt. Jag tycker att eh, jag tar emot honom som en. Ja. AIK-spelare, AIK-forward liksom som jag har tagit in och han är från Stockholm också det, det, nej. jag tycker att jag tar emot honom bra jag mm. skulle verkligen sjunga och på, på läktaren om man ju tre mål i ett derby inga problem <laughs> nej. 
Jag tror att jag kanske skulle ansluta till dig också. Men det är, det är svårt att säga. Ja. Det är svårt att säga hur ens känslor beter sig, tror jag, i den, I förhand, i den liksom. precis i förhand. Ja, men Jonas, hur, hur ser du på, på truppen i, som helhet då, inför säsongen? Vad, vad känner du själv saknas? Som helhet så tycker jag det ser väldigt bra ut. Vi har ju fått till försvarsspelet riktigt bra, känns det som. Mm. Eh, som, som många andra är inne på så den här eh, djuplighetsspelaren, anfallsspelaren som, som hotar riktigt med, med snabbhet i djupet. Också att vi, vi spelar med ganska lågt försvarsspel emellanåt. Mm. Eh, tajta liksom och där och kunna ställa om snabbt. Mm. Eh, så, så kan man ju sakna en liksom Igbanike-typ Igba sådär. Mm. Eh, kan jag känna. Men annars med, med mittfältet där. Det är ju Stipe där vänster. Nyförvärvet där Stipe, vänsterbacken, vänster mittfältet som, som vi inte riktigt vet vad han går för såklart. Och sen status på Kopos och vad som händer där. Eh. Ja, det, det är verkligen en, en fråga man, man ställer sig. Vad, han, han är inte så med i truppen nu för tiden. Nej, det är väl eh, någon, någon form av känning har han väl haft i alla fall. Om man är skadad det är väl oklart, men eh, någon känning. Ja. Enligt Rickard så har det ju varit ren konkurrenssituation. Då han var, var han väldigt tydlig med efter matchen mot Geist tror jag när de frågade. Fast jag har ju också hört att han någon form av känning skada eller någonting också. Så att, eh... Han verkar glad när man ser hans dansfilmer på Instagram i alla fall. Så att jag hoppas att det är något sånt. Mm. Och han har, han har dansat. Ja, precis som Mohamed Bangura så dansar mm. på så på Instagram. Björn är en sån som är polare med alla, alla spelarna på Instagram. Det är han och Jocke Hall som är. De är ju bäst i allihopa. Ja, vi är så här. <laughs> Exakt. Ja, vi får se där. Det... Nej, men annars tycker jag med truppen så känns det ju väldigt bra. Välbalanserad i detta nu. Och sen så som jag... Som Johan Svensson var inne på där också med, med, med även, även om inte han gick in på såklart där med uttagningarna där med, med Olsson och Tern så, mm. så är det ju såklart eh, smart tycker jag att smyga igång dem. Jag håller med för av flera Av flera anledningar. Verkligen. Och jag, jag var inne på det lite idag i, i Nollata fotboll också att eh, det, det är väldigt skönt att, att både Johan Blomberg och mina fan verkligen snäppar upp och ver- har gjort en, en väldigt stark start på säsongen så att, så att det finns en konkurrenssituation så att inte bara Tern och Olsson glider rakt in i startälvan utan, utan någon som helst konkurrens. Men så, så är det. Så, så är det. Sen har man ju varit med ganska många år nu så man vet ju det som händer i februari både liksom eh, individuellt med spelarna, hur de presterar och vilka som presterar och inte presterar och eh, även även liksom lagmässigt så så är det ju, säger ju inte det allt eh, om säsongen långt därifrån liksom det, men det som, som jag pratat med på tal om det lite som jag pratat med några kompisar om också, man kommer ihåg förra året när på våren, det var väl vintern och våren där Ofori hade känningar och inte spelade så mycket. Samma med Ishizaki hade vi lite känningar och de kom inte igång där i april i alla fall va? Nej, precis. Eh, och sen så när de väl, när de eh, fick spela kontinuerligt och liksom kom igång så började vårt maskineri också 
att rulla på riktigt bra. Och det är såklart det är många fler anledningar. Men, men just att de, de hade lite, lite problem där på försäsongen. Va? Ja, det är ju en klart gynnsammare konkurrenssituation nu. Men jag tänker också så här att även hur bra Affan och Blombergen är nu. Och, och tro mig, jag vill verkligen se Blomberg spela varje match. Han är en av dem jag tycker mest om i laget. Jag har fått mycket skit för det under året. Så tror jag att när vi väl kommer till allsvensk premiär så kommer Kristoffer Olsson och Simon Tern att stå där. Det tror jag också. Absolut. Och sen, sen, ja, så kanske det blir. Men sen vet man ju också hur mycket matcher det är på, i, i, som drar igång sen i juli. Där, I juli, eh, juli, augusti där så blir det otroligt mycket matcher. Och Rickard har ju varit in på det också. Att det behövs ju verkligen. Då behövs ju verkligen hela truppen. Mm. Och att när vi kan rotera, jag, jag är verkligen för det med, med rotation och, och mm. det, 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 när det är ja. den typen av belastning och mycket matcher så är det extremt viktigt. Men då ska man ju också, då ska vi få med resultaten. Man ska inte bara rotera för att rotera utan Nej. man måste ju få med resultaten också givetvis. Då. Mm. Det är ju faktiskt, det är faktiskt väldigt bra just att det är på den positionen i det centrala mittfältet som vi har så himla stark konkurrens på. För att det, det är ju viktigt, de, det är där mycket av matcherna vinns. Att vi har så pass många som vi kan växla mellan. Det, vi, vi skulle ju faktiskt kunna vinna i Europa-ligkvalet med Affan och Blomberg likväl som vi kan med, med Tern och Olsson. Absolut, absolut. Så det, det, känner, det är ju faktiskt helt rätt. Ja, spännande. Fan, man är, man är riktigt tappad såklart. Det är man ju, det är man ju varje år. Mm. Men, men, Hinner du hem men, från men... Gotland till matchen på söndag mot Dalkurd? Jag bränner faktiskt den. Jag bränner ja. den. Eh, man får, när man har familj och två barn så har man märkt att man tappar no, någon match då och då. Så är det. Tyvärr är det så. Jag vet precis vad du menar. Det är för dåligt. Ja. <laughs> det är för dåligt. Men, August, ja, men när jag var i din ålder då, då hade jag minst lika bra närvaro som du kan säga. Ja det är bra. Jag skojar med. <laughs> men eh, Jonas, ta- stort tack för att du ringde in och delgav dina tankar. Ja, det var det lite svamen där, men det får ni leva med. Mm. Ja, det var kanon Jonas. Du får men ha du en fortsatt fin... Ja, men ha en trevlig kväll nu. Jättebra program också. Tack så mycket. Härligt. Ha det bra, hej. hej. Ha det bra, hej. Jonas är en, en, en härlig kille. Nu lyssnar Verkligen. han säkert på oss också. Verkligen. <laughs> Vi ska snart ringa upp kvällens sista uppringare. Som är Jens från AIK Tifo. Men mm. innan dess så... Tyckte du innan programmet att vi skulle plocka fram lite klassiska, nästan 08 fotbollgrejer så här. Årets skyttekung, årets genombrott, årets spelare Ja, men lite det så på Det var roligt Ja, lite, jag tror vi, folk vi gör uppskattar typ lite vi gör så korta sånt, det det ja. Precis, lite så korta segment eh, som man kan varva mm. eh, Med lite längre frågor också Så ja, men de tre grejer vi, vi har valt att ta upp idag är ju Som du ja, sa Som du har valt Som jag har valt Är årets skyttekung, årets genombrott och årets spelare mm. eh, Ska vi börja med årets skyttekung då Björn Vad har du satt där? Pärtan. Du har satt <laughs> Nej, jag, ja, men det, jag vill ju sätta pärtan. Men jag, nej, det är klart att det inte blir det. Utan det blir någon anfallare. Och vi vet inte riktigt vilka anfallare som vi får. Men um, om jag skulle gissa så säger jag Henocko. Utan. Ja. Ja, men jag är inne på samma spår. Jag har skrivit någon som kommer in. Slash Eromarken. Om jag ska... Eh, välja någon som är i truppen mm. idag eh, Ero kommer göra minst 10 mål ja, men alltså, Ero gör ju sina mål mm. eh, alltså, Ero är en jättebra truppspelare, han får gärna starta 10 matcher mm. eh, och hoppa in 5 alltså, eh, och han kommer göra 8-10 mål liksom. ja. Ja, det gör han eh, Helt säker. Precis. Så ska jag ta någon i, i truppen idag så är det Ero-marken men jag tror att det kommer in en anfallare som, som vinner vår interna skytteliga i år 
Mm. Okej, okay. och vem blir årets genombrott? Eh, årets genombrott, ja, jag har skrivit ner Danny Avdic. Det kan ju låta lite konstigt för att han någonstans är en etablerad fotbollsspelare, men han får sitt genombrott i AIK i år. Och det har jag flaggat för tidigare i år, så att jag får ju stå fast vid det. Mm. Att jag, jag tror att Danny Avdic kommer rycka upp sig rejält och jag är övertygad om att det finns väldigt mycket fotboll i honom som han inte har fått ut. Och den dåliga starten och hela skogaten och hela den biten tror jag liksom sabbade hela hans säsong förra säsongen. Så att jag, jag, jag tror på den i år om han får spela. Nu tror inte jag att han kommer få spela så mycket eftersom vi kommer förmodligen värva in förmodligen två forwards. Säkert. Men han har varit bra tycker jag under kuppen också. Ja. Visst mot sämre motstånd men han har ändå det har utstrålat en annan slags energi från honom. Och, och det har varit chans, det är chans på chans. Ja. Och jag tror att, man i de lägena så blir det Jag bra. tror att han har en väldigt revanschlust också mm. från tidigare. Att han, jag tror han är väldigt frustrerad själv personligen över hur det blev 2016. Säkert. Så att han och jag satt där. Vem har du satt? Jag säger Oscar Linnéer. Mm. Det är min eh, såklara året genombrott. Jag tror att han kommer att hålla nollan till typ hälften av matcherna minst. Ja. Um, dels kanske på grund av en väldigt bra backlinje men också för att han är väldigt, väldigt bra målvakt. Och jag, jag, jag tycker mig se det och det känns mm. som att han, han utstrålar en pondus och en säkerhet i det. Och han kommer att, jag tror att han kommer till och med följa med till U21 EM i sommar. Mm. Um, han är årets genombrott i ja. Ja, men jag, kan, jag kan skriva under på det. Och, och sista då, vem tror du blir årets spelare 2017? Som alla år så blir det Nisse Johansson. Okej, då kontrar jag med som alla år så blir Per Karlsson. Han kommer förmodligen, efter tio omgångar kommer man försöka fasa ut honom mot Jesper Nyholm och så kommer det gå tre omgångar. Vi kommer ta en poäng och så kommer man inse att Per Karlsson ska spela varje match i AIK så länge han vill göra det. Och han kommer vara bäst på plan de matcher han spelar och eh, det är gott så. Halleluja, Halleluja. Alltså jag, jag, håller, jag kan inte hålla med dig mer om just det Det, det, det här patetiska försöken ja, Att, att det byta har varit så ut patten mot någon annan ja, Det har säkert varit så sedan typ 2003 ja, men man, det... liksom, man tror att någon annan Ska komma in och vara bättre än Pertan Någon har en bättre fot någon ja, har bättre här det. det är ingen som är bättre nej, än Pertan nej. På den Han är allsvenskas bästa mittback Och det är punkt slut vi får oroväckande besked från producenten här att Tifo-killen inte svarar. Okej, okay. ja, Tifo-kvarten <laughs> blev Tifo-timmen. Men, men det gör inte så mycket för att vi har dragit ut så himla långt på tiden i alla fall. Ja. Jag, jag har tåg jag ska hinna med. Vi kan väl hinta lite om att vi kommer förmodligen försöka styra upp ett, ett helt avsnitt mer med ingående kring AIK-Tifo. Mm. Så att det, det kommer till, till lyssnarna. Mm, förhoppningsvis får vi vara med lite på plats. Och, och liksom... Ja, vi får se. Vi har inte riktigt bestämt hur vi, hur vi ska göra med den biten. Nej. Men det kommer bli någonting bra, tror jag. Mm. Så... Ska vi... Vi, vi tar väl nästan och rundar av programmet då istället, Jimmy. Och så säger vi stort tack till alla som har hängt med oss under kvällen. Vi har på en timme och 40 minuter och ringt med olika mer, mer eller mindre normala människor faktiskt. Mm. Uh, <laughs> och det, det var väl ganska kul. Det var kul det här. Vi var ju lite så här utan gäst och vad, vad ska vi göra lite men mm. jag tror att uh, det behöver inte vara fel att bara sitta så här och snacka skit ett tag och, och få in lyssnarna och inkludera dem lite, lite mer och inte bara ha spelare eller så som man... Snacka uh, skit verkar ju funka för typ Bayernpodden och Diffpodden så vi kan väl <laughs> testa det också någon precis. gång ibland. Precis. Vi, vi har ju ett annat kvalitetskrav på oss själva, men ibland kan vi ju Det är som vår förening är i stort. Precis. Vi, ja. vi, vi går för guld, de hoppas hänga kvar. Precis. 
Men Björn, vilka, vilka är det som har gjort programmet? De som har gjort programmet är du, August Pongberg. Det är geniet Jimmy Rydén. Det är på distans Joakim Fröberg. Och Joakim Fröberg har gjort ett enormt jobb med att jaga eventuella gäster till den här veckan. Men de ville inte komma. Och Frank Martin Engström på distans och Martin Wiklin på ett tåg mellan Kyoto och Tokyo. <laughs> och så är det du Björn Enjebo. Och så är det jag Björn Enjebo som ska ta på mig en tröja och springa till tåget. Um, tack för alla som har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka tror jag. There's a ship lies rigged and ready in the heart. Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are Beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard. There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.